0: Halo balik lagi di layar kita podcast Kami bersama gua Rizal di Oh ya ini baru lebaran ya Jadi uh, apa? Mina Aydin, Maaf layar batin Ini podcast pertama di setelah Lebaran uh, Semoga teman-teman semua tetap Sehat semua ya karena Ini juga pandemi juga belum beres gitu ya Dan kita juga belum bisa Kegiatan seperti biasa gitu tapi uh, Kita akan sebisa mungkin ngasih Apa ya kayak bikin konten lah Buat ngisi waktu juga gitu ya di podcast kali ini mau ngomongin sebuah film legendaris ya, the legend banget tahun 70 tahun, sekitar tahun 70-an ya 72 gitu kan dan ada triloginya dan kayaknya gue nggak sendiri ada suhunya yang akan membahas ininya, karena ini film klasik jadi akan dibahas oleh orang yang klasik juga gitu yang jelas umurnya jawab mas ayah Ini ada Bang Tobing. Nah
1: biasa kan selalu <laughs> di... nggak di sini, nggak di Maestro, <laughs> nggak di museum. Ya, jadi ya, terima nasib lah.
0: Ya Bang Tobing ini foundernya Kita lah ya. Jadi di podcast di yang pertama ya di yang perkenalan komunitas Kita di podcast tuh. Oh yang di, di warung. Ya itulah di satu ini... tempat di satu tempat. Indomie itu, itu ya? Bukan. Ada di satu enggak ada. Itu kan nggak jadi beda lagi, oh, ada iya, iya, di iya, satu iya. tempat lah. Tapi juga? Nggak, oh, yang ya. lain lah. Kapan kita memasalahkan <laughs> indomnya tuh maka... <laughs> Ya gitu. Nah, okay. eh, seperti ada abang ini. Makanya abang ya, kalau yang lain takutnya tersinggung gitu ya. Pasti.
1: Ini aja udah nah, mulai
0: tersinggung. Nah sekarang nih, eh, apa, mau ke podcast nih, mau ngebahas sebuah film eh, klasik gitu ya. Judulnya apa bang?
1: Ya jadi seperti tadi Izzal katakan judulnya uh, The Godfather jadi kalau orang ngomong Godfather, pasti asosiasinya Godfather
0: 1 ya. karena
1: Godfather 2 pasti ngikutin dan Godfather 3 dihindari, biasanya gitu ya kita blak-blakan aja, kita kan tidak mendiskreditkan atau gimana tapi memang kenyataan yang terjadi seperti itu, jadi bagi para penggemar film terutama film klasik dan gangster gitu ya Memang Godfather 1 ini memang fenomenal sekali. Salah satu fenomenalnya adalah bahwa ada pemeran utama yang saat itu lagi jaya-jayanya, yaitu Mr. Marlon Brando. Marlon. Perang Italia yang, yang luar biasa. <laughs> Jadi kalau kita pernah lihat film ini atau film dia yang lain, tahun 79, uh, Apokalips, tahu dia tuh tawar-tawaran gitu. Oke, okay. atau di film yang lebih men... menyebalkan itu superman 1 jadi dia main cuma 8 menit tapi 2, 2 jt sementara Christopher Reeve yang main sepanjang film yang 2 jam lebih cuma 275 ribu dolar berang ajar kan dan Marlon Brando In kalau Brando In jadi dulu katanya kalau kita lihat poster itu di bioskop-bioskop Marlon Brando In Superman jadi orang langsung mikir wah dia jadi superman gua harus nonton nih ternyata bukan superman ya ternyata bapaknya KL. Ya kayak gitu, jadi di Godfather pun begitu, tapi kita harus akui dan akhirnya juri-juri di Academy Awards pun mengakui kehebatan dia berakting sebagai Don Corleone di film ini dan menganugerahi dia sebagai aktor terbaik, dan film ini mendapatkan 3 Oscar, salah satunya aktor terbaik, yang kedua film terbaik, yang ketiga skenario terbaik jadi memang gak main-main ini film Jadi kalau anda lihat rating IMDb nya itu di angka 9,2 Itu luar biasa Jarang Jarang film tahun 72 Rating sekian jarang ya paling mungkin Ben Hur mungkin ya atau Sound of Music Atau mungkin Casablanca itu gede-gede Kalau Gandhi gede gak sih? Gandhi 8, mm-hmm. nah, Gandhi 8, itu favorit saya juga yang kemarin diusulkan waktu Kita uh, rekomendasi film dari Tim Nah, itu awalnya. Jadi sebenarnya gini, kenapa ini saya rekomendasikan dan saya mau bahas, pertama ini memang film yang ditonton berkali-kali, walaupun durasinya sangat panjang, ya, ya. 2 jam 55 menit, jadi... Ber 3 jam. bulatinlah tiga 3 jam, gitu. Dan Anda perlu energi yang luar biasa kuat untuk menonton ini. Misalkan Anda punya DVD play, DVD Orinya, atau mungkin punya Blu-ray-nya, atau... seperti saya punya lasernya <laughs> ya saya sombong karena dulu kebetulan dapat lasernya pun dengan harga yang sangat murah ribu untuk laser original gitu. nah kayak gitu ini cerita awalnya juga menarik jadi saat itu ada seorang laki-laki datang ke Don ke Corleone bilang tolonglah saya karena anak saya yang perempuan diperkosa habis-habisan oleh sekelompok laki-laki dan gini-gini gini terus bercerita lah dia sampai pas ke rumah sakit sampai rahangnya harus dikawat segala macam dan dia tidak berterima dengan ke- keadaan itu karena ketika si pelakunya ditangkap Hakim cuma memberikan hukuman yang ringan dan disitu si laki-laki ini namanya Bu tidak berterima kok ini sih akhirnya dia datang ke Don Curling dan bilang saya minta tolong terus sama Don dibilang dia bilang kenapa kamu minta tolong belakangan ke saya, kenapa ke polisi duluan, kenapa enggak ke saya duluan gitu loh kamu menghina persahabatan saya kira-kira gitu dan Don Carolina ngomong begitu dengan suara yang sangat sengau sengau jadi dia bilang, Bonasera, nah. Bonasera <laughs> jadi... itu mengesankan gitu bagi saya dan juga bagaimana ketika si laki-laki si Bonasera ini datang ke dia, dia tuh sambil mengelus kelus kucingnya dan Sesudah mengurus-urusinya dia mendekati si Bu Nasera dan mem, apa, membetulkan sedikit kerah bajunya si Bu Nasera sambil mengusap-ngusap gitu. Jadi bagaimana seorang Don, seorang Godfather, seorang Bapak Angkat tampil menjadi pelindung, tampil menjadi penyelamat rakyatnya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi memang luar biasa. Apalagi tampak Marlo Brando ya kebapakan tapi memang sangat berwibawa. Perlu kita ingat, bahwa saat itu Marlum belanda masih di kisaran 30an umurnya. Jadi memang sangat muda. Yeah. Dan dia harus memasang apa namanya, kapas gitu ya, di, selas, di antara pipi dan gusinya supaya terkesan eh, apa pipinya turun. Jadi terkesan tua gitu. Kenapa begini, dan saya ingat keluar dari topik sedikit, sinetron Indonesia pertama pulang yang diperankan oleh Didi Petet dan Nini Kalkarim, yang disutradarai oleh Tugu Karya, ya. juga disitu diterangkan bahwa di depended saat pun masih sangat muda, tapi karena dia harus berperan sebagai bapak-bapak, sama, menyelipkan kapas gitu, di antara pipi dan gusinya, cuma terkesan, pipi jatuh, jadi tua, nah kayak gitu, itu yang dilakukan oleh mereka. Itu pertama. Kedua, si siapa? Si Don Corleone, Marlon Brando, menyisi rambutnya seringian rupa ke belakang, dan... Banyak ditipiskan supaya mengesahnya, bodohnya memang sudah tua. Sudah tua, beribawa dan memang mapan. Nah, itu. nah, kejadian ini, awal kejadian ini ketika si Bonasera datang ke Don Corleone minta tolong, itu adalah kejadian pada saat si Don Corleone menikahkan putrinya. Dan di adat Itali, di adat orang Itali, walaupun mereka sudah merantau ke Amerika ataupun dimanapun, adalah suatu tradisi bahwa Ketika dia menikahkan anaknya atau putrinya, maka orang-orang datang kepada dia untuk minta tolong karena pada saat menikahkan putrinya itu tuh dia tuh pengen membagi apa namanya? berkat pengen membagi sesuatu ke orang lain melalui pertolongan-pertolongan itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Don Corleone di sini gitu. Itu adalah adat istiadat orang Itali seperti itu. Jadi, kalau Anda nonton di menit-menit pertama ini sangat menarik ketika Bonasera datang nggak berapa lama salah kasus Bonasera Diserahkan pada bawahnya, datang kasus lain, yaitu Johnny yang apa karirnya di Hollywood tidak begitu mapan. Akhirnya, kemudian si Don Carolina menyuruh pengacaranya untuk membereskan itu ke Hollywood. Dan akhirnya selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang ini menarik. Nah, di sela-sela itu digambarkan bagaimana... Uh, Don dalam upacara pernikahan anaknya, oh, ada tarian-tarian, ada minuman, segala yang. Dan di situ ditampilkanlah calon pengganti Don. Agak, belakangan, nah, itu ketika si uh, Michael tampil dengan wajah yang sangat ganteng, sangat berwibawa, sangat kalem, dan seorang tentara. Nah, ini settingnya kalau kita lihat, sebenarnya setting tahun 40-an nah. akhir Uh, pertengahan 40 bulan, sorry, yaitu ketika perang dunia kedua baru saja selesai. Jadi si Michael itu diperankan oleh Al Pacino muda, yang sangat ganteng memang dan memang apa namanya uh, daya tariknya luar biasa, didampingi oleh pacarnya yaitu Kay, diperankan oleh Dan Keaton. Dan Keaton itu kakak beradik dengan Michael Keaton. Nah seperti itu, nah, di situ ditampilkanlah uh, Michael Keaton, Michael Keaton seperti, eh sorry. Uh, Alpaccino seperti apa, terus suasana uh, apa, suasana pernikahan seperti apa dan bagaimana? Karena ini yang menikahkan dan yang punya acara adalah seorang Don, seorang bos mafia di Amerika, maka polisi-polisi dan wartawan tuh berkeliaran di situ, Kalian tahu ada apa nih? Sampai suatu kali ketika seorang wartawan secara tidak, uh, memang sengaja dan tapi tidak taat memotret, sama salah satu anak sebuah silahkan dipanggil sini, 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 langsung diambil kameranya, dikeluarin filmnya, Ingat lho, ini dulu zaman filmnya roll, bukan seperti sekarang jepret-jepret, roll, roll dikeluarin, negatifnya dikeluarin, dibuang, diinjak-injak, selesai. Jadi si wartawan dipukulin, kameranya dibuang, diinjak-injak juga, selesai. Nah kemudian ada juga adegan ketika mereka di parkiran, juga ada wartawan pengen menyelidiki, sama di ini juga. Bahasa Sundanya diontrok juga, <laughs> kemudian kameranya dipecawain, terus sama si Sony, kakaknya si Michael yang sangat berangasan itu, dikasih duit, dua lembar mungkin 100 dolar kali ya, dilempar gitu, diludahin, udah, pergi. Jadi maksudnya, ini tuh daerah kami, daerah pribadi kami, walaupun kami seorang mafia, walaupun kami seorang public figure, itu nggak bisa macam-macam langsung masuk ke area gua, motret-motret apa haplo gitu. Bagaimanapun anda harus menghormati amandemen, kelima di Amerika, yaitu menghormati privasi dalam hal ini privasi bahwa ini acara saya di tanah saya, menikahkan anak saya dan saya tidak ada yang kamu, jadi kamu nggak bisa begitu tercampur nah itu yang diterapkan oleh Colorado nah, apakah hanya cerita seperti itu? ya tentu saja tidak, untuk durasi 3 jam ada banyak cerita di situ, bagaimana uh, di dalam cerita itu antara para Don, jadi para penguasa mafia di Amerika Jadi di situ digambarkan ada sekitar lima keluarga mafia yang paling berpengaruh. Salah satunya keluarga Don Corleone ini, dan mereka uh, punya apa namanya kor-kor tersendiri gitu. Jadi daerah bisnis tersendiri. Jadi misalnya bisnis prostitusi siapa, Don siapa itu di Amerika bagian mana? Bisnis narkoba siapa? Terus bisnis perhotelan siapa? Bisnisnya siapa? Itu ada kor-kornya gitu. Nah sementara Don Corleone punya pandangan jauh. Jadi begini, dia memang memulai semuanya ini dengan berdarah-darah, dan juga dengan darah, dan dengan membunuh, sehingga dia menjadi seperti seorang Don. Nah bagian ini, Anda bisa nonton di bagian kedua. Jadi kalau Anda nonton di bagian kedua, di sini sudah diceritakan bagaimana si Corleone Muda diberangkatkan ke Amerika, dan kemudian bolak-balik segala macam, akhirnya dia menjadi seorang Don, itu di Confeder 2. Don Corleone Muda diperankan oleh Robert De Niro Nah, sementara Don Corleone Tua diperankan oleh uh, Al Pacino Nah, bisa mengerti ya Nah, se- sementara di Godfather 1 Al Pacino memerangkan Don Corleone Muda Sedangkan Marlon Brando memerankan Don Corleone Tua Nah, seperti itu Nah, di film juga kita bisa melihat Bagaimana akting para bintang film ini Tidak main-main ya para pemainnya ya, jadi Maha-maha. mahal-mahal dan keren-keren yang saat itu. Ada tentu saja Marlon Brando, terus yang jadi ada John Cazale, terus ada Richard Conte yang jadi Barzini, terus ada Robert Duvall, Robert Duvall mungkin tahu ya yang jadi Tom Hagen. Itu siapa Tom Hagen? Pengacaranya, kepala pengacaranya uh, Don Corleone terus ada... Uh, Richard Castellano yang jadi Clemenza, musuhnya si Don Corleone Terus ada, tadi saya udah nyebutin Dan Caton memerankan memerangkan ke Adams. Terus ada Aletiri Zolozo yang membunuh si uh, Sony, dan juga banyak pemain dan saat itu mahal-mahal dan keren-keren gitu Uniknya lagi, bukan hanya keren-keren, tapi memang peralannya pas ketika kita melihat Tom Hagen yang diperankan oleh
0: Robert uh, oh, Niro. Robert it.
1: itu memang saya nggak punya padanan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Sundanya kabungetan, jadi memang
0: cocok. pas
1: cocok. cocok gitu. Kalau kita ngomong cocok, kurang tepat gitu ya. mungkin kosa kata saya kurang banyak. Tapi kalau dalam bahasa Sunda kabungetan jadi memang ada tampang lah gitu. Kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia ada tampang, kesannya nggak tepat juga. Nah jadi itulah, kata bahasa Sundanya kabungetan jadi tepat gitu. Bahasa tubuh, cara dia berpakaian, cara dia berjalan, cara dia tersenyum, bahkan cara dia duduk ketika bernegosiasi dengan orang film di Hollywood untuk kasusnya si Johnny Mattis, itu hebat. Jadi memang profesional. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, juga diceritakan bagaimana si Al Pacino, yaitu Michael, Ke- oh, Michael, Ketan, Ketan. Eh, Michael Corleone membunuh salah satu sayangnya sehingga dia harus diungsikan ke Sisilia. Nah di situ kuceritakan sangat bagus. Walaupun di situ kita melihat ada ketid- ketidakserekan karena di situ Michael Corleone punya pacar baru dan akhirnya dinikahin juga di sana. Kemudian diceritakan bahwa yang dinikahin akhirnya dibunuh oleh rivalnya, Tun Corleone. Nah itu banyak sebenarnya cerita-cerita yang skin skin sangat bagus. Saya selalu ingat. Setiap menonton film ini, saya mungkin udah berapa kali ya, 5 kali ya, 7 kali nonton ini. Saya dulu selalu isinya-isinya nonton lah. Nah, benar-benar terasa tahu udah 25 menit. Eh, cerita menarik gitu. Kenapa menarik? Karena alur ceritanya menarik. Kenapa alur ceritanya menarik? Karena penyutradaranya menarik. Kenapa penyutradaranya menarik? Karena skenarionya menarik. Jadi ingat kita satu hal yang harus selalu kita ingat di dalam satu film. Skenario yang bagus adalah syarat utama untuk film yang bagus. Tidak pernah ada film bagus kalau yang butuh. Dan ini di film ini dibuktikan salah satunya bahwa skenario yang bagus menghasilkan film yang bagus. Walaupun uh, penyutradaraan tidak dapat Oscar, tapi dia mendapat penghargaan untuk uh, apa? Besakter. Uh, film terbaik. Eh Besakter menang nih? Kan? Enggak, iya Besakter menang si Marom Brando, si sombong itu. Jadi memang k- kalau rekan-rekan Yang udah pada berumur kepala lima atau kepala empat gitu ya. Atau punya orang tua yang berumur kepala lima. tahu Kalau cerita tahun tujuh bulan tuh Marlombran tuh memang sombongnya luar biasa. Karena pengen gitu. Ini kurang ajar nih. Di film Apocalypse Now, syuting cuma dua hari. Di tempat syuting dia datang empat hari. Tapi sebelum dia datang, dia minta bayaran dulu. Sini, sini dulu satu jetty, baru gua datang. Kita ajar kan? Ya, Ini minta dibayar dulu di muka. Udah dibayar. Cabut, Terus cabut. di tempat syuting apa? Dialognya disingkat-singkat gitu. Supaya dia bisa cabut-cabut pulang. Uang aja kan. Tapi saat itu nggak bisa ditawar. Karena eh, ya, gue punya acting. Dan orang-orang pada nginjar gue. Dan gue bukan sembarangan orang. Gitu. Ada kualitas, ada harga. Ada kualitas, ada harga. <laughs> tapi juga gini. Saya dulu pernah baca ulasan di suatu koran. Tapi saya lupa yang mengulas siapa. Disitu dikatakan bahwa. Marlon Brando itu dalam keseharian saja udah berakting. Apakah dia misalnya lagi ngambil minum dari e, ceret. Atau lagi e, menjemur anduk misalnya. Atau lagi pakai sepatu. Itu udah berakting gitu. Walaupun tidak berakting. Karena memang seperti para sutradara kawakan mengatakan. Dia tuh memang naturalis secara natural aktor. Jadi tinggal dipoles-poles dikit. Nah jadilah dia Marlon Brando, Eh sorry jadilah dia Don Corleone. Ya, jadilah dia. Berperan di, uh, apa, uh, yang film tahun saat itu juga, atau uh, Last Nego in Paris misalnya. Oh iya, tujuh, ya itu kan? 74 ya? Ya, sekitar-sekitar itu, nggak jauh, nggak jauh. Atau sebelum film tahun 50-an, Underwaterfront. Banyak itu, memang kalau kita lihat film-filmnya, kebetulan saya udah nonton hampir semua filmnya, karena saya memang saya mau cover-nya, memang luar biasa. memang bahasa tubuhnya memang oke okay, gitu dan memang ganteng pacok dan sorry sexy player memang wow
0: Dan ya, jadi buat teman-teman yang penasaran sama film Degat Pedar ini ada di Netflix ya. Jadi kalau mau ada di ada, ada di Netflix. Jadi kata
1: Kalau mau pinjam lasarnya pinjam ke saya. <laughs>
0: tapi punya alatnya enggak. <laughs> punya alatnya enggak. Karena di Netflix itu terutama beberapa kali ternyata sejak uh, COVID. Apa, sejak Covid itu ya, karena banyak orang jadi di rumah banyak, ya, ya, nah. Jadi banyak Jadi banyak film-film klasik yang tayang di Netflix Kan Netflix kan biasanya kalau film-film paling yang mentok Tahun 2000-an, 2000an, atau ya, 2000an, 2000an gitu. Bahkan psycho Hitchcock aja tuh ada Benar di Netflix ya, nah. gitu. Jadi termasuk The Godfather juga sekarang udah ada di hmm. Netflix Kalau nggak salah baru bulan Mei kemarin deh Betul nah, Baru ada di Netflix gitu, jadi ya Dan ternyata ya peminatnya juga banyak gitu, juga ya, banyak. gitu. Jadi ya peminat film klasik Terutama yang generasi-generasi sekarang ternyata ini juga sih gitu. Iya. Yeah.
1: Jadi sebenarnya yang saya pilih ini sebenarnya termasuk film muda lah. Tahun film muda. Kalau misalnya saya pilih film tahun 41, mm. misalnya <laughs> Citizen Kane itu lebih tua lagi itu tapi itu outstanding. Atau misalnya film favorit kita Jaws, Metropolis. Yeah. Tahun 27, <laughs> <mau> apa? <laughs> tapi gini maksudnya. Saya, kami sengaja mengupload ini untuk rekan-rekan para uh, followers luar kita. Untuk tahu di masa lalu, film-film bagus tuh banyak loh. Jangan dilewatkan. Itu ke satu, terus kedua dua. Basic untuk film-film berikutnya tuh banyak dari film-film masa lalu. Jadi kita bisa belajar banyak. Misalnya dari para sutradara, misalnya contoh Quentin Tarantino, atau Spielberg, atau George Lucas. Mereka selalu mengatakan bahwa film-film sebelumnya atau karya-karya sutradara sebelumnya itu tuh menjadi basic mereka untuk membuat film berikutnya. Apakah actingnya, apakah pencahayaan, apakah... word uh, apa wardrobe apakah uh, peralatan, segala macam itu memang mereka banyak belajar dari film-film sebelumnya. Saya selalu ingat perkataan dari uh, Tarantino bahwa dia, dia bilang film saya itu gak ada yang original. Semua film saya itu kopas semua dari film-film sebelumnya. Nah itu, kopas dari sekian film, saya comotin ini, comotin, comotin ini, jadi satu film. Atau seperti Spielberg atau George Lucas, selalu mengurutkan Kurosawa misalnya. Nah kayak gitu, jadi memang luar biasa. Atau kalau di kita pun sama. Usmar Ismail, Teguh Karya, uh, atau y- yang lebih muda misalnya Joko Anwar. Sama, referensinya tuh film-film lama. Yeah. Sehingga kenapa mereka bikin bisa bikin film bagus dan film yang menarik, karena mereka mungkin, sorry bukan mungkin, belajar dari film-film lama yang memang oke okay nih.
0: Banyak nonton.
1: Banyak nonton. Nah kita pun salah satunya ini yang kita bahas, ini sama film baru, waktu judo itu baru. Baru. untuk referensi aja gitu nanti anda boleh menilai nah kalau misalnya ternyata anda keberatan ah ternyata yang dibahas kita tuh butuh yang kulihat nggak apa-apa silakan lontarkan <laughs> uh, apa keberatan anda ke tiga lirik kita mau dm hmm. atau apa nggak apa-apa kami akan terima dengan senang hati tidak asal
0: jangan so, somasi aja
1: <laughs> <laughs> setidaknya itu kan memperkaya kita jadi oh kita punya teman yang mempunyai sudut pandang berbeda tentang film ini Gak apa-apa gitu Nah, air cerita dari film Godfather 1 gimana? Apakah Don Corleone-nya uh, lanjut atau gimana? Nah, nah, nonton aja. Nonton. Karena kami punya prinsip tidak boleh spoiler. Ya.
0: Pokoknya filmnya ada di Netflix kalau mau nonton gitu. Karena ya. ini kesempatan bagus juga sih ya, film-film klasik nih bermunculan, ya, bermunculan di streaming-streaming legal kan gitu.
1: Mungkin ada film klasik lain semisal Ben-Hur atau Lawrence of Arabia atau Casablanca West Side Story, banyak, Dan itu bisa jadi referensi buat anda untuk memperkaya, apalagi kalau anda seorang penulis skenario, atau anda seorang film maker dalam kali ini masih membuat film-film pada kamu banyak nonton lah, minimal anda bisa belajar, gimana sih membuat film sampai orang tuh 25 menit pertama tidak terasa bahwa, eh udah, udah 25 menit ya, eh udah segini ya, nah, kayak gitu,
0: ya E, gitu aja paling di episode kali ini ngebahas film uh, Padar Menarik banget karena ini uh, pertam, e, podcast pertama yang ngebahas film klasik ya Karena dari kemarin, uh, 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 film uh, 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 Keramat film uh, 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 tuh uh, uh, loh uh, 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 ini loh uh, jelas ya, gitu loh
1: saya dulu ingat waktu saya nonton MTV dulu MTV, <laughs> <jaman> MTV. <laughs> Saya kan nonton salah satu acara di situ dikatakan ini lagu-lagu klasik. Saya pikir itu klasik dari zaman Beethoven atau McCartney. Kenapa? Lima tahun yang lalu, ini yeah. mereka klasik. Yeah. Oh, 5 yeah, tahun jadi lalu de- klasik. definisi
0: klasik tuh kadang tuh bias kadang gitu. Bias, ya? Bisa lima tahun, bisa ini. Tapi uh, ada juga pernah bilang ada ada yang dulu tuh pernah ada yang tweet gitu di Twitter. 10 tahun tuh ukurannya termasuk klasik. Oke, okay, berarti kita gitu. nonton petualangan
1: Serina tuh udah klasik ya? Sudah, <laughs> karena Nah, tahun 2000 20, hampir 20 tahun 20 tahun kan iya 20 tahun tahun udah, udah klasik sih udah klasik. gitu loh atau kuldesak apalagi lebih klasik kuldesak lagi apa? atau berbagi suami tuh 2004 ya setelah arisan ya, ya, ya pokoknya 2004. udah lebih dari 10 tahun ya, ya. udah klasik sih gitu. oke okay, kalau gitu nonton aja film-film klasik
0: <laughs> <laughs> ya berarti <laughs> kita... bakal sering-sering ngomongnya film klasik lah ya kita tidak
1: punya patokan apakah itu berdasarkan tahun cuman karena kita lihat itu Godfather ini film klasik, pertama itu. Kedua, Anda boleh googling nanti apakah benar ini film bagus apa enggak, siapa tahu ternyata yang kami omongkan ternyata ratingnya cuma di bawah kan? Anda boleh googling. Tapi kalau
0: ngelihat misalnya ada artikel atau berita misalnya tentang film yang
1: outstanding gitu, ya kan? Hmm. Ini, ini tuh pasti ya.
0: slow masuk. Godfather yang... pasti
1: slow masuk gitu loh. Kenapa? Kenapa? nah mungkin Anda t- tidak puas dengan ulasan kami ya nonton aja, itu lebih puas Anda bisa mendirik secara lebih objektif yeah. lebih mandiri tidak di intimidasi oleh layar kita atau apa gitu dan juga gak usah merasa gimana kenapa Pak, tontonlah film sebanyak-banyak untuk memperkaya Anda
0: ya, gitu aja makasih buat CEO layar kita udah mau diajak ngobrol nanti tunggu aja uh, podcast selanjutnya mau ngebahas Apa gitu, oke, okay, makasih dan oh ya yeah, lupa uh, follow instagram kita di @larry kita untuk info kegiatan kita kegiatan kita sih sekarang nggak ada ya ya
1: gini podcast <laughs> i- podcast, i- podcast i- jadi
0: banyak konten-konten online lah gitu ya yeah, oke okay, makasih dadah